0: Eccomi, ciao il mordente numero 21, sono le 18.57 del 9 marzo 2019, è martedì, si è chiusa una giornata molto impegnativa per me. In questi giorni mi sono rimesso a far video e non sono più abituato, sono molto stanco, ma soprattutto perché con queste giornate lunghe, alle 8 di sera, almeno qua a Roma, c'è ancora luce, mi viene sempre da fare qualcosa. Come sapete, io mi alzo molto presto al mattino, 5.30, 5.40 in questo periodo, e preferivo quando proprio. Appena sveglio trovavo la luce fuori, mi veniva voglia di fare più cose, che sia andare a correre, che sia andare in palestra, andare in piscina, ma semplicemente no, magari mettersi là, a fare colazione, leggere un libro, quanto sarebbe bello alzarsi la mattina e la prima cosa che si fa, caffè. Ti metti a sedere, magari con una bella luce appunto, e ti leggi un libro, qualche pagina. Come se fosse un premio, no? Come uno magari la mattina si concede un buon dolce, una buona colazione perché dici ah ok, devo iniziare così, sono stanco, sono ancora addormentato e voglio iniziare bene. Ecco, sarebbe lo stesso fico farlo con un bel libro, una bella pagina di qualcosa che ci piace proprio, che non deve essere un mi metto là in studio, imparo qualcosa, deve essere mi metto là e vivo e mi apro e mi apro la vita le parole la letteratura a quel che a quel che è. ad ogni modo una lunghissima intro prima di ringraziarvi ancora una volta per i messaggi che mi avete mandato il numero è sempre il solito 351 851 6089 whatsapp telegram ilmordente.it. in realtà il, il ringraziamento che vi ho fatto pochi istanti fa può sembrare un po banale e scontato ma vi devo dire che realmente siete uh, i vostri messaggi sono una botta di vita per me io Vivo di alti e bassi, spesso mi trovo ad avere grandi idee, grandi slanci, poi dopo due minuti mi deprimo, poi eh, mi trovo fuori per strada con le cuffiette a a ascoltare un po' di musica per tirarmi su. Davvero è tutta la vita che che va avanti questa storia, quindi penso che me me la porterò con me. Però arrivare la sera e ascoltare... Tutti i vostri messaggi che poi magari possono essere su 10, 7 relativi a, a proprio roba informatica quindi quale portate i miei consigli o cosa dici prendo questo prendo quello ma quei due o tre messaggi in cui voi mi dite mi hai cambiato la giornata grazie per questo spunto grazie per questo ragionamento anche se sono sempre esagerati perché insomma sono sempre secondo me dei messaggi mandati da dei fan <ride> e non da, da insomma degli ascoltatori di un podcast no? e questo mi piace da un certo punto di vista però cerco sempre insomma di vederlo come una cosa che mi deve tenere con i piedi per terra insomma anche ascoltando questi due o tre messaggi mi, mi rimettete al mondo mi fate mi fate star bene mi fate eh, insomma mi ridate un po di autostima sono sempre in cerca io di, di autostima e a proposito di questo dai proprio per ringraziarvi in questa puntata Cercherò di rispondere a un po' di domande, ci sono anche degli, dei buoni spunti che mi avete dato con una cosa che è successa ieri, ovvero l'uscita di Edge in versione Chromium per Windows no? di Microsoft, insomma ne abbiamo parlato un po' anche su Twitter, anche su Instagram, ma iniziamo con una domanda, vai! Ciao Riccardo, volevo chiederti una cosa riguardo a un, uh, uno smartwatch appena uscito, ho da poco comprato l'ultimo modello della Samsung, il Galaxy Active e ho notato che um, i battiti li sovrastima un po', ho provato in realtà a, a metterlo al contrario, quindi nella parte del, del braccio dove non ci sono peli, ho notato che sono scesi leggermente, che tu sappia è possibile che eh, sia più accurata, quindi me- mettendo l'orologio... Al contrario effettivamente eh, si ottiene un beneficio oppure no. Allora grazie per la domanda non conosco il tuo nome perché non me l'hai detto maledizione però cercherò di rispondere in maniera breve perché è un argomento che ho già trattato negli anni eh, nelle recensioni ai vari sport watch e smart in realtà sì e come dici ci sono tantissime interferenze tantissime cose che sono proprio soggettive sulla validità della lettura cardio, ad esempio un centimetro più o, o più su più giù, più verso la mano, più verso l'avambraccio, eh, il numero di peli, la peluria davvero per dirla in maniera brutale che tu hai, il colore della pelle, l'eventuale possibilità che la luce possa entrare, quindi magari perché non l'hai stretto bene bene e soprattutto il tipo di allenamento che vai a fare. Però qua il discorso è, è semplice in realtà, quanto ti interessa avere una fedeltà e avere una reattività? molto molto importante quando fai allenamenti cardio tu ti alleni con il cardio non lo so chi si allena con il cardio insomma è abituato ormai rassegnato anche ad usare la fascia non ci sono alternative per reattività soprattutto nella fascia nel senso che se tu fai una ripetuta e vedi il cardio che aumenta all'istante con il sensore al polso. Per forza, di cose, per forza di cose, ci sono alcuni secondi di differenza. No, è proprio la, il tempo che, che il sangue impiega a essere letto, a fare il giro, a essere letto, no, per dirla proprio in maniera probabilmente sbagliata, ma insomma, per farti capire. E quindi tu, magari fai una ripetuta, finisci e vedi il battito che aumenta ancora un po'. E questo, insomma, magari non ti aiuta se tu devi fare che ne so, la butto là, delle ripetute in salita, al ritorno devi aspettare che il battito arrivi ad una certa soglia prima di ripartire, ecco che con il sensore al polso tu sei sempre un po' fuori, fuori scala, perché aspetti di più e quindi magari non ha più senso e via dicendo, ma se tu devi fare semplice corsetta, se tu devi fare semplicemente dei lunghi, se tu devi magari anche allenarti con, con il cardio, però basandosi su delle zone, no, ecco che avere una differenza di 5, 6, 10 battiti non ti cambia assolutamente nulla. Ci sono poi degli orologi che hanno completamente dei valori sballati allora è un discorso ma i migliori i garmin di ultima generazione l'apple watch series 4 certi ultimi polar isunto anche sono tutti ottimi da questo punto di vista l'evoluzione che c'è stata negli ultimi due o tre anni è stata molto importante quindi chi ha un orologio vecchio e si trova male da questo punto di vista può pensare di aggiornarsi però ecco diciamo che non è quello il parametro principale per valutare eh, la qualità di un orologio la scelta di un orologio in questo momento può essere molto più comodo magari avere uno smartwatch come l'apple watch che ti permette di fare un po di tutto anche in piscina come sto vedendo va benissimo in piscina è una cosa che invece il mio 935 garmin soffre ecco Eh, anziché avere un orologio che è super tecnico super specifico però magari ci fai soltanto quello, Eh, dipende sempre dal tipo di allenamento che fai, comunque il tuo ragionamento ha senso assolutamente prova un po' a muoverlo più su più giù a stringerlo un po' di più un po' di meno per cercare di capire se in realtà è è, è un problema soltanto di posizionamento e di installazione. C'è un'altra domanda che riguarda delle tecniche di memoria, sentite perché poi questo ci apre tutto un altro discorso
1: Ciao Riccardo, sono Alessandro, ti seguo da tanti anni, ormai complimenti per il tuo lavoro, veramente sempre stimolanti i tuoi contenuti, complimenti davvero. Volevo farti una domanda, Eh, mi pare di aver sentito in una tua puntata che anche tu, come sottoscritto, hai dei problemi con la memoria, hai una pessima memoria, spero di sbagliarmi. Io di sicuro ce l'ho, davvero, Eh, nonostante mi sia anche laureato comunque in giurisprudenza, quindi ho avuto a che fare con letture e molto impegnativi da memorizzare, sono costretto a rileggere e rileggere più volte le cose e questo mi costa una fatica incredibile. Tu hai trovato qualche metodo per migliorare questo aspetto, per, non so, affrontare questo problema? Mi Puoi consigliare qualche lettura al riguardo? Ti ringrazio.
0: Ciao Alessandro, grazie per il messaggio, hai ragione, ho una memoria pessima, ne ho parlato anche in una vecchia puntata, tant'è che sono sempre circondato da libri, segnalibri, appuntini, odio post-it, non ho post quando devo segnarmi qualcosa magari me lo metto su un post-it, ma poi appena ho appena, appena, appena fatto chiudo e, e, lo, e butto tutto perché non mi piace avere, avere le cose in giro, non sono il tipo che attacca post-it al monitor, per carità, voglio l'ordine da questo punto di vista. Però mi segno tutto, che sia sull'app iOS, che sia eh, su, su un block notice, che sia su un foglio Google Drive. Soprattutto io mentre leggo, quando leggo cose interessanti, vedo dei collegamenti. Mi, mi, mi viene spesso l'idea di dire, ok, questo passaggio poi mi potrà servire. Ah, questa frase magari mi può dare uno spunto per iniziare un testo o per iniziare un discorso. E Quindi tutte queste cose me le, me, me le segno, no? E facendo questo movimento davvero meccanico, poi sono pieno di segnalibri, quelli che si comprano no, in, in cartolibreria... Diciamo di plastica, di nylon, di carta. Tra l'altro su AliExpress ce ne sono a dozzine carinissimi anche confezionati bene quindi se dovete fare un regalo ve li, ve li consiglio questo sì sono, arrivano impacchettati impacchettati in una maniera carina ma a parte questo appunto io poi sono sempre circondato da libri proprio per questo motivo perché ho bisogno di andare là, tirar fuori e farmi venire fuori le idee il massimo sarebbe appuntarmi queste frasi da una parte avevo iniziato a farlo quando eh, leggevo tanto su kindle quindi avevo tutto sottolineato sempre tutto sincronizzato anche sportabile in formato di testo che le note e queste cose qua si possono sempre esportare però poi mi rendo conto che mi sono reso conto che è una cosa in- insostenibile per me perché leggo soprattutto su carta soprattutto in questa fase della mia vita e quindi niente non ho trovato una soluzione credo però che l'unico modo per ricordarsi davvero le cose sia tornarci no e quindi ritornare riandare a prendere quella informazione memorizzata all'interno del, della nostra memoria del nostro cervello del nostro palazzo della memoria come viene definito no e quindi andarlo a prendere dopo un tot di tempo però Qualche ora fa, qualche giorno fa, è uscito un nuovo podcast, eh, una nuova puntata del podcast Work Life di Adam Grant, dai sicuramente conosci Adam Grant, il tipo che ha scritto il libro Essere Originali, ha scritto il libro eh, Give and Take, ora non ricordo in italiano come è stato tradotto, ad ogni modo il podcast è stato il più scaricato su apple podcast nel 2018 quindi sicuramente ci sei passato è uscita una puntata poche ore fa che parla proprio di memoria di tecniche di memoria e ti consiglio di ascoltarla perché sono sempre delle puntate molto intelligenti molto illuminanti che ti danno queste idee qua io l'ho ascoltata per un po' l'altra mattina mentre andavo in piscina e parla anche di questo di quello che tu hai appena detto del palazzo della memoria di andare a recuperare le, le informazioni ho anche letto un libro Tempo fa che si chiama Mastermind, pensare come Sherlock Holmes, una cosa del genere, che là proprio ti dà una una, una struttura davvero da seguire per avere questo genere di informazioni sempre a a disposizione, però non tanto sul memorizzare quello che studi, quanto sul mettere in mente, mettere veramente in questo palazzo ancora quante più informazioni possibili, che poi era la caratteristica fica di, di, di... di Sherlock Holmes, ovvero quella di ricordarsi che i gradini erano 5, ricordarsi che il vestito eh, aveva quella macchia rossa, ricordarsi questi dettagli che nel 99% sfuggono ed è proprio un'attitudine a, al pensiero attivo, al, a, alla vita a viversi il presente, che poi qui potremmo aprire un discorso enorme sul discorso del tempo, fatto sugli audiolibri la volta scorsa, ma vabbè dai, era questo che ti volevo dire, ascoltati questo podcast eh, io in realtà ho anche libri sulle tecniche di memoria, al di là delle neuroscienze e cose varie, roba più universitaria però non sono mai riuscito a metterle in, in pratica a, a mettermele in testa perché anche quelle tecniche a loro volta sono uh, del, delle cose che vanno ricordate e quindi sono troppo complesse per me non perdo mai troppo tempo dietro a queste cose uh, cerco sempre di avere una visione molto più pratica e nel mio caso appunto segnarmi appuntarmi poi io lo faccio comunque per passione non devo dare esami non ho scadenze non ho tempistiche e questo è un po' il massimo no perché è davvero davvero fico lavorare E comportarsi in questo modo a proposito di podcast, voglio dare un consiglio che esce da, da, da questo discorso, ma anche no, <ride> e riguardo una puntata che è uscita qualche giorno fa. Del Ted Howard di, di NPR, no? Sicuramente, sicuramente lo conoscete anche lui. È una puntata dove si parla di come le idee si diffondono. Ve la lascio poi, vi lascio il link a tutto questo nel ovviamente nel post su ilmordente.it. È una puntata bella perché parla di come le eh, idee vengono diffuse ed ha diversi ospiti, no? la prima è Sophie Scott che parla di quanto le risate siano contagiose, poi c'è Seth Godin che è il tizio di, della mucca viola, no? un guru assolutamente, che parla di come le idee diventano virali, poi c'è Bill Gates, poi c'è Nicholas Christakis che è il, il ricercatore, ora non vorrei dargli un titolo sbagliato, ma insomma vi ricordate nel 2014 quando venne fuori quella teoria dei social network che eh, in, potevano influenzare la nostra salute, il nostro stato emotivo e quindi la nostra salute a lungo andare? Lui, in breve, partendo da quello che si chiama l'effetto, l'effetto vedova, no? Eh, credo, non vorrei, non vorrei sbagliarmi, che è in breve la condizione che porta una persona vedova o vedovo a morire poco dopo. il il decesso del del coniuge e questo perché perché si crea secondo lui un vero e proprio legame che va oltre l'emotività che va oltre il rapporto fisico ma diventa proprio a livello a a livello eh, di salute e quindi i, i corpi comunicano in quel modo anche lo stato di salute quindi quando si dice no per dire manca una parte di te effettivamente manca una parte di te secondo questo studio e lui partendo da qua ha ampliato la cosa ai social network facendo tutto uno studio su quanto l'influenza dei social dei rapporti anche a distanza quindi possa eh, influenzare nel bene o nel male la nostra la nostra salute ed è un discorso molto io te l'ho fatto in maniera molto banale ma lui lo fa in maniera molto approfondita in questo tetto ti consiglio di andare a guardarlo consiglio a tutti di guardarlo perché è stato molto seguito poi ricordo nel 2014 e poi perché un po' si riallaccia al discorso iniziale che facevo sui vostri messaggi che mi tirano sull'umore. E poi pensate che questa bellissima puntata del podcast si chiude con Arari, che è il tipo di Sapiens, il tipo di eh, Amos Deus, no? tutti i libri famosissimi che sono usciti in questi anni, tra i libri, tra i saggi più belli che sono usciti in questi anni, e lui parla della differenza... Che c'è tra esseri umani e le altre specie, cosa ci rende umani? Ed è bellissimo un esempio che fa quando parla del, de, dello scimpanzé, delle banane, insomma, di quanto sarebbe difficile per uno scimpanzé capire che se starà buono in questo mondo, poi quando morirà avrà un paradiso di banane. <ride> e questa è la differenza, secondo noi, tra noi e le altre specie, ovvero la nostra possibilità, la nostra capacità di immaginare cose. eh, non vere di vivere davvero di sogni di vivere davvero di storie una bellissima puntata ve la consiglio davvero siamo quasi in chiusura però ho due cose ancora da dirvi la prima è che il libro, Lo schermo empatico che sto leggendo, di cui vi ho parlato un po' le puntate scorse, è fantastico. Sono arrivato a pagina 134 e lo trovo meraviglioso. Se fate eh, montaggio video, se fate cinema, se fate questo tipo di cose, se sem- semplicemente vi piacciono le neuroscienze applicate a- alla visione dei film, di queste cose qua, eh, ve lo consiglio. Bellissimo! Mi sta aprendo un mondo, mi sta facendo riappassionare al cinema quanto strumento per la trasmissione non solo di emozioni passive ma di emozioni attive c'è cioè tutto questo studio no, sui neuroni specchio, tutte queste cose qua che riguardano quanto noi in realtà percepiamo quello che vediamo al cinema nonostante siamo là seduti e rilassati come una, un movimento fatto in prima persona, come un'attivazione fatta in prima persona magari ne parleremo ancora quando lo finirò, però è un libro che assolutamente vi consiglio e poi ho preso altre due cose Serving the Servant di Danny Goldberg ricordando Karl Cobain uh, io come vi ho detto diverse volte sono cresciuto con i Nirvana è uscito questo libro qualche giorno fa 5-6 giorni fa in Italia già tradotto l'ho preso perché non è il solito uh, saggio no, speculativo su, su Cobain, su Nirvana su queste cose qua, interviste esclusive no, è un libro scritto da il loro manager Danny Goldberg appunto che è la persona che ha trattato con loro da prima di Nevermind alla fine praticamente compreso l'ultimo Unplugged e lui parla in questo libro soprattutto del lato artistico Dico cobain di quanto lui fosse preparatissimo di quanto dietro il suo il suo apparente no disincanto ci fosse una programmazione davvero davvero meticolosa ed una cosa che è venuta fuori in questi ultimi anni riaprendo un po tanti discorsi che ai miei tempi non si facevano eh, ai miei tempi io intendo quando poi lui si suicidò e tutto il resto no nel, nel 94 93 in quel tempo là, 95 e quanto era importante mtv ai tempi, per il giudizio complessivo della musica. La MTV di allora è, è un po' la Facebook, la Google di oggi, no? si, si potrebbe dire a livello di influenza, eh, la YouTube di oggi. E, anzi, forse è l'insieme di queste tre aziende messe insieme, perché c'era comunque soltanto lei. E quindi un libro che tutti gli appassionati di musica, al di là del grunge, non grunge, gusti, non gusti, personaggio, non personaggio, dovrebbero prendere perché si parla dell'artista, e si parla di quanto lui mettesse in mezzo a tante cose diverse, avesse un'intelligenza davvero davvero eh, dovuta anche ad una col- cultura molto, molto avanzata, molto, nonostante la sua giovanissima età, a 20 anni, a 23 anni, lui era già molto molto più pieno di cose, aveva ascoltato tantissime cose, aveva... Ha letto tantissime cose e aveva una capacità di di metterle insieme, eh, tra l'altro riportando il punk. C'è un un passaggio bellissimo che che ho letto ieri, adesso non non lo ricordo perché poi sono già a pagina 100, scorre benissimo come come potete immaginare. Un passaggio che parla proprio dei principi della musica punk, del punk rock di quell'epoca che... Un po' ricorda, ricorda quello che, che, che voglio fare io, insomma, il mio, eh, la mia idea di mettere online i contenuti eh, in rete, magari poi la troverò e ve la dirò nel, nel, in una prossima puntata. E poi ho preso anche un altro libro, L'Ectro di Rainer Zimnik. Questo qua, ecco la copertina. Un libro che aveva consigliato Paolo Nori tempo fa su Twitter, ma parlo davvero di mesi e mesi fa, e adesso l'ho preso, approfittando di questo sconto su Amazon, dei 7 euro, no? ve l'ho anche consigliato, suggerito, sul canale Telegram. Spero per voi che siate riusciti a prendere questa promozione. Vi leggo un attimo quello che c'è scritto qua dietro, tanto sono in due righe. L'amabile ometto in uniforme e occhiali di nickel Electro, una figura commovente che sotto l'apparenza esteriore di un insignificante signor nessuno custodisce in sé quel prezioso frammento di umanità che insegna a vivere le più piccole gioie sia che gli capiti di impegnarsi come spazzino municipale aiutante capostazione o fattorino delle poste l'ector riesce sempre a uscire dalla dimensione quotidiana per crearsi una realtà più bella e poetica che sarebbe poi quella vera se il mondo non andasse alla rovescia è un libricino che pare pare sia fantastico, almeno per me in questo momento, ho cercavo delle storie di narrativa, sto cercando delle storie di narrativa da alternare a tutto il resto e quindi fra un po', fra un po' vi dirò. E poi adesso chiudo. La smetto, smetto di parlare, però vi lascio una domanda, una domanda da farvi, rispondetemi, fatemi sapere, mi raccomando, messaggi vocali ok, ma non mi mandate roba di 15 minuti perché non ne esco più, davvero, fatemi 3-4 messaggi di 3 minuti, il preferisco, ma scherzi a parte, ieri Microsoft ha messo online la prima versione dev di Edge del browser basata sui sorgenti di Chromium, io l'ho commentata con entusiasmo perché secondo me questa svolta open, questa svolta comunitaria di Microsoft, questo avvicinarsi, Al resto del web è è un bene. Io ho vissuto il food dei primi anni 2000, eh, di di tutto il food contro Linux, di, di Microsoft che andava nelle aziende e faceva pagare delle finte multe, ipotizzando della, delle violazioni di brevetti che poi non c'erano, che poi non ci sono mai state, e io ricordo personalmente qua nel mio piccolo a Roma aziende che toglievano Linux dai propri server che compravano licenze di Windows Server per questo motivo qua, e quindi adesso vedere Microsoft che mette il codicino open source, che rilascia queste cose, che si adegua, è secondo me un fatto molto molto positivo, perché poi io comunque ho una visione molto disincantata di queste aziende. Queste aziende non sono là per migliorare il mondo, non sono là per fare un favore a noi, non sono là per migliorare il web, sono là per, per far soldi, sono là per profitto e, e quindi è un bene che loro decidano di investire queste cose anziché nei loro mondi o nei modi che possano portare a guadagnare ancora di più. In cose che possono in un modo o nell'altro aiutarci. Un Edge che funziona sul motore di Chromium significa che ogni sito fatto per Chrome funziona anche su Edge e visto che Edge è il browser predefinito di tutti Windows e visto che Windows è il sistema operativo più diffuso soprattutto in ambito aziendale, i clienti, queste cose qua vogliono il supporto Edge, poi sarà tutto un altro discorso con Internet Explorer ma questa è un'altra cosa. Ad allora, ogni modo avere un Edge che finalmente finisce di essere un mondo a parte È una buona cosa, però i vostri commenti sono stati diversi. Su Instagram e su Twitter mi avete detto: no, è sbagliato perché Microsoft avrebbe dovuto supportare Mozilla e quindi investire in Firefox. Allora a quel punto là avremmo avuto davvero un un secondo polo, qualcosa di, di diverso per contrastare Google, che in questo modo diventa ancora più potente perché non solo ha Chrome, non solo gli stessi sorgenti di Chromium ovviamente, ma ha anche il supporto su windows l'ingresso di windows e sì da una parte è vero è anche una una cosa che lanciò una una denuncia che lanciò il il ceo di di mozilla a dicembre scorso quando venne fuori questo annuncio di microsoft un po secondo me un po di voi sono hanno letto questo questo post e hanno discusso questo dipende da come la vogliamo vedere io eh, dipende da quanto abbiamo intenzione di credere alle favole secondo me perché io non non immagino eh, Microsoft eh, investire in qualcosa del genere vedo comunque dietro degli accordi ovviamente con Google degli accordi commerciali qualcosa che possa permettere ai due insieme di unire eh, le forze e portare ad un web che è più standard eh, magari nel modo non corretto però una cosa che ha dei vantaggi per noi è un discorso che magari potremmo approfondire nei prossimi giorni mi farebbe piacere sapere l'opinione degli sviluppatori di chi poi si trova sul pezzo non di chi eh, ne, ne discute soltanto di chi poi si trova là come vede questo passaggio a Edge e se davvero pensa che questo, questa unione possa danneggiare alla lunga eh, il nostro lavoro la nostra esperienza la nostra piacevolezza online che vi ricordo e questa è un po' una cosa brutta da dire ma vi ricordo che così potrebbe finire da un momento all'altro Tutte le epoche passano, tutte le aziende passano, i servizi di dieci anni fa adesso non ci sono più, le aziende di dieci anni fa adesso non ci sono più. Quindi non diamo mai per scontato che questo sia lo standard, questo è semplicemente quello che noi vediamo adesso, viviamo adesso nella nostra modernità, nella nostra contemporaneità. Wow, quanto ho parlato oggi, questa mi sembra assolutamente la puntata più lunga di sempre, quindi dai, ciao e grazie, come al solito, per avermi ascoltato.